0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Alex Durán, Máster en Gestión de Talento y Experto en Coaching Ejecutivo. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Alex, bienvenido inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Alex, cuando te preguntan a qué te dedicas, me imagino que decir máster en gestión de talento y experto en coaching ejecutivo para muchas personas todavía puede sonar un poco lejano, distante. ¿Cómo puedes explicarlo para que todo el mundo lo entienda?
1: Efectivamente, Julio, lo primero agradecerte que me, haya, que me hayas invitado y, y efectivamente cuando, cuando yo me tengo que presentar es cierto que a muchas personas les cuesta un poco de trabajo entender qué es lo que hacen las personas que se dedican a lo que me dedico yo. Yo intento simplificarlo mucho por, porque al final yo lo que trabajo diariamente, eh, Julio, es con personas. Es decir, nosotros hacemos procesos de transformación eh, en las organizaciones y a nivel individual para que las personas pasen de un punto A a un punto B normalmente el punto B siempre es mejor que el punto A y, y lo que hacemos es acompañar a través de diferentes metodologías como pueden ser la formación la mentorización el coaching eh, o cualquier otro tipo de metodología que, que genere un cambio en las personas a que las personas pues, puedan conseguir esa, esa evolución que necesitan o, o que la organización pueda conseguir esa evolución que necesita para, pues, para seguir manteniéndose viva en el mercado o las personas para seguir resultando empleables o, o cualquier situación que tengamos que trabajar pero básicamente acompañamos a personas y equipos a, a, hacia ese cambio que necesitan o quieren dar y que de manera a lo mejor eh, solos, por decirlo de alguna manera, no lo harían, nosotros les acompañamos y les facilitamos el proceso.
0: Bueno, ya te podrás imaginar que yo haciendo este programa me encanta hablar con personas, así que tu trabajo yo lo envidio, me imagino que debe ser además muy divertido, porque todos somos diferentes, todos somos distintos, así me imagino que ninguna situación nunca es igual a la otra, debes encontrarte, a pesar de ser, digamos, la misma compañía o personas que están buscando el mismo objetivo, como que siempre debe ser una situación distinta, y la búsqueda de esos objetivos tiene que tener caminos diferentes.
1: Efectivamente, Julio, ten en cuenta que nosotros, al ser consultores externos, trabajamos con muchas organizaciones diferentes, con muchas culturas diferentes en cuanto a, a lo que tiene que ver con los valores, la misión y la visión dentro de, el, de la empresa, y trabajamos con, pues, con personas diferentes, pero que todas tienen algo en común. Y es que al ser humano, en principio, por naturaleza, el cambio nos cuesta trabajo gestionarlo, porque todo lo que ha, ha, haga que tengamos que salir de nuestra zona de confort, pues nos cuesta un poco de trabajo porque nos da miedo, porque a veces nos sabemos gestionar. Entonces es cierto que tenemos muchos perfiles diferentes de organizaciones y de personas y de equipos, pero es cierto que el proceso es muy divertido y es muy gratificante, sobre todo porque cuando pasa el tiempo y las personas han visto que han podido hacer ese cambio y que están mejor que estaban antes, o, o a lo mejor no están mucho mejor, pero sí están diferentes. Ah. A, como estaban antes, pues al final eh, siempre viene el agradecimiento, el feedback de, oye, pues ha funcionado muy bien, muchas gracias por el acompañamiento, esto ha cambiado mucho, hemos conseguido que se evolucione en tal punto o en tal otro punto, entonces es cierto que, eh, que el trabajo es muy bonito, porque al final trabajar con personas es muy gratificante, muy bonito, es muy complejo en muchas ocasiones, lo que sucede es que la parte eh, menos gratificante, pues nosotros entendemos que forma parte del proceso y la vivimos como tal, es decir, no la vivimos ni con frustración ni con, hay veces que nosotros esperamos que sucedan unas cosas y suceden otras no pasa nada nosotros hacemos los ajustes que tengamos que hacer y seguimos avanzando hacia el cambio que nos ha pedido la organización que nos ha pedido el equipo que nos ha pedido una persona a nivel individual entonces como tú bien dices es un trabajo súper súper interesante
0: y hay dos cosas aquí que me surgen dos preguntas que voy a intentar ponerlas bajo el mismo paraguas bajo la misma sombrilla a ver si lo podemos explicar de esta manera Alexander. Vale. hay algo que me gustó mucho que dijiste que a todo ser humano le cuesta trabajo el cambio cambiar atreverse y yo también tengo la impresión que a la mayoría de nosotros nos cuesta trabajo pedir ayuda que a lo mejor hay gente que sabe que está un poco atorada, que tiene que hacer algo para moverse adelante en el trabajo, para salir de su zona de confort, pero nos cuesta trabajo pedir ayuda porque sentimos que eso nos hace vulnerables. Decir que no estamos listos, que no lo podemos hacer nosotros. Entonces me pregunto si tú te enfrentas a esas dos cosas cuando trabajas con profesionales. Por un lado, que acepten pedir ayuda, decirle a alguien más, oye, tengo esta situación, necesito ayuda, ¿cómo puedo moverme adelante? Y también, por lo otro, el miedo natural de enfrentarme a algo nuevo que desconozco y al mismo tiempo me hace vulnerable porque si es algo nuevo es muy probable que las primeras veces me cueste el trabajo o falle te enfrentas claro. con eso sí,
1: continuamente Julio ten en cuenta que como hemos comentado el, el cambio al final es dejar de hacer lo que estoy haciendo que me puede o no funcionar pero donde me siento cómodo a pasar a, hacer, a, a tener que hacer algo que es diferente, que a lo mejor esto que voy a hacer nuevo es mucho mejor de lo que tengo ahora. Uh -huh. Lo que sucede es que la incertidumbre aquí juega un papel muy importante. Es decir, yo lo que tengo ahora lo sé seguro, sé que el resultado me está dando. Lo que tú me dices que podemos hacer o lo que me comentas o lo que yo mismo sé que puedo hacer, pero como no lo he hecho nunca, no tengo ningún tipo de, de, de indicador que me diga lo contrario, pues a veces es cierto que las personas tenemos ese miedo eh, y, y con esto no quiero decir que el, que el, que el cambiar sea necesario obligatorio siempre en todas las situaciones. Hay veces que lo que estamos haciendo no funciona y mm. lo único que hay que hacerle es algún tipo de ajuste. Pero cuando hacemos procesos de cambio muy, muy, muy profundos sí que es cierto que nos encontramos siempre en la mayor, el mayor stopper con el que nos encontramos siempre es el es que yo como lo estoy haciendo no está mal, es que yo estoy cómodo, es que a mí me gusta es que, que podría estar mejor, vale pero ahí nosotros tiramos claro. mucho del de franero español y es de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.
0: Claro. Ahora, ¿no? me, el trabajar con los recursos humanos, con las personas dentro de las organizaciones no es nuevo Pero lo que sí siento que hay una nueva Un nuevo approach, un acercamiento Es esta uh -huh. idea de que las compañías Te den muchos más herramientas Para que la gente se desarrolle Tanto personal como profesionalmente ¿Es esto así? ¿Tú crees que las Compañías están dándole más enfoque A desarrollar más a su equipo Antes de desarrollar a los productos? Yo tengo la impresión que un producto Mediano, con uh -huh. un buen equipo Tiene más oportunidades de llegar A un buen puerto de triunfar. Y un buen producto con un equipo mediano, mediocre, es más probable que fracase. ¿Tú crees que sí? las compañías están tomando más conciencia de desarrollar a sus equipos de manera personal y profesional?
1: Efectivamente, Julio, ten en cuenta que, que por fin, desde hace unos años hacia acá, la gente ha entendido que, que al final las personas, ya sean trabajadores o sean clientes, son el centro de todo. Por lo tanto, si nosotros queremos, nosotros podemos tener un producto muy bueno, un servicio muy bueno, pero si los equipos que tienen que vender ese producto o facilitar ese servicio no están motivados, no están alineados con la organización. Por muy bueno que sea tu producto, al final la experiencia la marca la persona y, por lo tanto, sí. si la persona no está motivada, formada, capacitada, desarrollada, eso va a hacer que un producto brillante esté mal vendido o mal comunicado y eso al final va a tener pues un, una incidencia en las ventas, en, en la percepción del producto por parte de los clientes. Por lo tanto, afortunadamente, desde hace un tiempo ya eh, se están los departamentos de recursos humanos están muy volcados en poner al trabajador en el centro de la organización. Entender que su capacitación, su formación y su empoderamiento tiene un impacto directo en los niveles de ventas, los niveles de satisfacción del cliente, incluso en el propio eh, employer branding de la organización. Es decir, yo quiero que mi organización sea percibida como una organización muy potente, pero para ello tengo que tener contento en primera instancia a las personas que la conforman, porque uh -huh. al final una, una empresa es un edificio, es decir, una empresa sin personas es un edificio vacío cuando las personas no están, eh, la empresa no existe, es decir, las empresas la componen personas a menos que tengamos una fábrica totalmente automatizada donde no, hay, no haya personas, que no existe todavía ese, ese caso pero en este sentido lo que te quiero trasladar es que efectivamente los departamentos afortunadamente entienden esto de manera diferente y todas las acciones que están llevando a cabo pasan siempre por las personas que componen el, la organización, que son las que van a prestar servicio o vender productos a las otras personas, que son los clientes
0: Ahora, Alex, por ejemplo, hay casos casi extremos, ¿no? que se habla mucho y todos somos más o menos estamos familiarizados con el caso de compañías como Google que le dan a sí. sus empleados muchísimos beneficios ¿no? desde tener guardería en las oficinas de tener lavandería en las oficinas con múltiples comedores y mil cosas más porque además ellos están en un negocio donde conseguir buenos ingenieros cuesta mucho trabajo y cuesta mucho dinero así que hay que ofrecerle muy buenas cosas pero es necesario hacer esto porque también existe la visión de que todos estos beneficios lo único que hacen es que las personas pasen más tiempo en la oficina y muchas veces ni siquiera atiendan sus necesidades personales. ¿Existe un balance? ¿Es bueno que las compañías ofrezcan muchos más beneficios y cada quien debería decidir hasta dónde tomarlo? ¿Cómo se puede manejar esto y qué opinión te merece este tipo de compañías?
1: Efectivamente. Yo siempre he pensado, Julio, que la virtud está en el punto medio. ¿Mm. Entonces, eh, la empresa por ofrecer puede ofrecer lo que estime oportuno y mientras más productos, o sea, mientras más cosas se ofrezcan, mejor. Está en la, en la libertad individual de cada trabajador el decidir hasta qué punto le interesa esas determinados servicios determinado beneficio social y hasta qué punto no yo empresas como Google es cierto que pues, pues se abrieron muchos debates diciendo que al final cuando la empresa ofrecía tanto lo que estaba consiguiendo era que la persona casi que viviera en la organización mm. y esto pues en cierto modo tenía un impacto positivo porque si tú estás contento estás a gusto pues en lugar de trabajar ocho horas no te importa trabajar 14 claro. es decir pero bueno esto es como todo. Ahora, la persona que decida trabajar sus ocho horas eh, o las horas que estén establecidas en cada país y en cada convenio y tal, pues es libre de determinar si quiere dedicarle más tiempo a su organización o no, porque se sienta eh, muy agradecido con la organización, porque considere que se han portado muy bien con él, que la han empoderado, que la han hecho crecer. Yo ahí siempre pienso que, bueno, que, que las personas tenemos la capacidad como para determinar hasta qué punto queremos o no aprovechar algo que se nos está dando y, y hombre, siempre voy a, a, a apostar por una organización que, tenga esto en su ADN y que vea esto como un, un valor añadido para sus trabajadores, que empresas que sean justo el, el extremo contrario. Es decir, que no den nada, que, que a duras penas hagan hagan por llegar a lo mínimo que se tiene que ofrecer. Entonces, eh, yo ya te digo, eh, el punto, la virtud está en el punto medio y yo creo que, que también aquí hay que poner en valor la libertad individual de cada trabajador para determinar qué coge, qué no coge y qué le suma y qué no le suma entonces yo nunca, lo ve, nunca podría decirte que lo veo como algo negativo todo lo contrario lo veo como, como un gran avance pero también que los trabajadores seamos lo suficientemente conscientes para valorar que sí, que no, y que, y que nos apetece y que no nos apetece.
0: Ahora, Alex, se me ocurre, vámonos al otro extremo. Supongamos sí. que las personas que nos están escuchando trabajan sí. en una compañía donde sienten que no le están haciendo demasiado, que el recurso humano no les presta atención, no les da cursos, no les da beneficios, en fin, cualquier cosa que sientan que no se sienten bien atendidos, no como trabajadores, sino como personas. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo tomar yo en mis manos? ¿Esa parte es conveniente? ¿Habría que pensar en yo fomentarlo dentro de la compañía o yo por mi lado buscar cursos, buscar instruirme? ¿Qué podemos recomendarle? Dos o tres pequeñas cosas para quienes nos están escuchando que sientan que su organización no los está valorando como profesionales o personas.
1: Normalmente, Julio, cuando una persona se siente poco valorada dentro de su organización, el desenlace final suele ser en todos los casos el mismo. A menos que la persona se haya acomodado mucho, la persona, pues cuando tenga la oportunidad, saldrá de la organización y se irá a otra con la que uh -huh. se sienta más cómoda. Cómoda, cuyos valores estén más alineados con los suyos, entonces, igualmente yo siempre pienso que, que hoy en día afortunadamente cada vez son más las organizaciones que se están dando cuenta de que eh, tienen que invertir en el trabajador porque el trabajador al final es el que genera el, el negocio en cierto mm -hmm. modo, entonces, si te encuentras con una organización que no lo está haciendo, pues existen muchas opciones, donde, pero, pero al final todas tienen un desenlace muy similar Julia, es que la persona va a estar el tiempo que necesita ahí porque tiene el, tiene la necesidad de tener unos ingresos porque, bueno, pues porque claro. vivir es caro, en cualquier país del mundo, entonces eh, lo hará, pero, pero está claro que los índices de fidelización de esa organización estarán muy por los suelos o, o dejarán mucho que desear y bueno, y la persona al final estará ahí por obligación mientras encuentra algo que verdaderamente le motive con lo que se sienta cómodo, que le, que le aporte al valor y que donde considere que, que bueno, que la, que, que la empresa está sabiendo valorar lo que él puede dar o lo que él está dando a, 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 al negocio. Entonces, eh, pero afortunadamente, como te digo, cada vez son más las empresas que se dan cuenta de esto y aunque sea poco a poco van introduciendo cambios que tienen un impacto positivo en, en los trabajadores. Yo, yo cada vez me encuentro menos empresas que no estén haciendo absolutamente nada. Es decir, podrían hacer mucho más, siempre se puede hacer mucho más, pero que están ya invirtiendo mucho en formación, que están invirtiendo en el desarrollo de los equipos, que hacen sesiones de trabajo grupal e individual. Es decir, cada vez más son las organizaciones que, que este tipo de cosas ya las tienen muy asumidas y las hacen y las hacen casi todos los meses o todos los años dentro de sus planes de, de trabajo del departamento de, de personas.
0: Ahora, para quien también nos esté escuchando y que son responsables de un equipo, que son gerentes, directores de área o vicepresidentes de un área en una compañía. Vamos a recomendarles también dos o tres pequeñas cosas que a lo mejor ellos no se están dando cuenta. Mensajes que les esté enviando su equipo que uh -huh. tendrían que estar atendiendo para entender que a lo mejor no están haciendo lo suficiente por desarrollar a su, al equipo y a su personal. ¿Cuáles son esos pequeños mensajes que a lo mejor no estamos atendiendo y que deberíamos estar poniendo atención?
1: Pues para mí, Julio, hay dos fundamentales. Uno de ellos pasa por la comunicación, es decir, hay uh -huh. algo que es muy barato y hay que hacer muy poca inversión y es eh, aumentar los niveles de comunicación con los equipos, uh -huh. dedicar tiempo a hablar, a dar feedback, a ver qué cosas se están haciendo bien, qué cosas se están haciendo mal, qué cosas se pueden mejorar y eso se puede instaurar como una, como, como un protocolo de trabajo diario donde por las mañanas nos juntemos cinco minutos para ver qué tal va todo y donde ambas partes vean que pues, en el equipo hay comunicación, que se atienden las peticiones y después... Eh, luchar por eh, el desarrollo y el empoderamiento de los equipos a través de la formación. La formación puede ser externa, contratada a alguien, pero también podemos tirar de formación interna, donde personas que tengan un conocimiento sobre determinada materia puedan impartir sesiones internas que se contemplen como dentro de sus horas de trabajo, pero que ayuden a los demás compañeros a, a capacitarse y a, y a desenvolverse mejor en su día a día. Entonces, yo creo que no todo pasa por tener que hacer grandes inversiones, sino que muchas veces son los pequeños gestos y la voluntad de cambio y de querer hacer las cosas de manera distinta lo que puede llevar a un equipo a, a ese cambio que, que, que en muchos casos se necesita, pero que como pensamos que es que todo es muy caro y todo necesita de un gran desarrollo y de tal, pues no lo hacemos. Entonces empieza, aunque sea por algo pequeño, pero empieza a hacer algo diferente. En cuanto el equipo vea que empiezas a hacer cosas diferentes el equipo te va a seguir, a menos que tengas un equipo súper desmotivado, súper poco involucrado, súper desalineado con la organización, que, que entiendo que no va a ser lo, lo habitual, habrá personas pero no equipos completos pero pero yo parto de ahí siempre, de la comunicación y la capacitación como los pilares fundamentales para que los equipos evolucionen adecuadamente.
0: Sí, me encantó además esto que dices, que no se necesita, no solo invertir mucho, no se necesita cambiar mucho ni siquiera la dinámica de trabajo, como decías, una pequeña reunión de cinco minutos al inicio del día, donde la gente empieza a tomar confianza platicar cómo se siente el problemas que ve, cómo pueden anticiparlo pero por supuesto empieza por comunicarse bien con el equipo. Muchas veces es así de fácil y la mayoría de las veces no sucede. Ya hablamos de organizaciones que lo están haciendo bien. Pero Alex, tú que trabajas con tantas compañías, has tenido oportunidad de trabajar con IKEA, IKEA, como se le conoce en español, con la Cruz sí. Roja de España. ¿Pero qué ves que las organizaciones no están haciendo? Porque ya hablamos de quien lo está haciendo bien. Vamos a hablar de las organizaciones que dice que no lo están haciendo bien. ¿Qué están dejando de hacer con todas las oportunidades y herramientas que existen hoy en día? ¿Qué ves que de manera sencilla puede hacer? A lo mejor nos escucha alguien que tiene una pequeña organización. 3, 4, 10, 12 empleados. ¿Qué no está haciendo? No está tomando ventaja de qué?
1: Normalmente, Julio, se está haciendo... Eh, yo donde más eh, detecto que no se está haciendo cosas con la cantidad de opciones que tenemos hoy en día es en todo lo que tiene que ver con la formación. Uh -huh. Y para mí la formación es fundamental. Hoy en día no es necesario gastar dinero. Existen opciones tipo MOOC los, ...los cursos online abiertos... en ...masivos en abierto... ...de universidades de todo el mundo... ...que sin tener un, un coste económico... ...sí que te pueden... Es decir, tú puedes hacer una, una curación de contenidos... ...y determinar cuáles de esos MOOC... ...le pueden venir bien a tu equipo... ...y decirle, oye, mira, equipo... ...he determinado que hay un curso de gestión de clientes... ...súper potente de la universidad X... ...que me gustaría... ...os voy a mandar el enlace... ...y que me gustaría que en alguno de los huecos que tenéis... entre ...en el trabajo pudieras ir haciéndolo... Para que, eh, ...para que estéis más capacitados para que estéis más formados. Lo que sucede, Julio, que al final tenemos una premisa eh, que esto sigue siendo algo que tenemos que cambiar y es que la gente piensa que formar a los equipos eh, no es positivo porque, claro, si los formo se, se, me puede, se me pueden ir. Pero yo siempre he mantenido la premisa de que, bueno, pero es que si no los formas se van a quedar y al final vas a tener personas que están súper poco desarrolladas que no que que, que no que no evolucionan en sus conceptos en sus protocolos, en su forma de hacer las cosas entonces eh, una empresa pequeña, una pyme, una pequeña o mediana empresa puede hacer desde ese tipo de acciones hasta valorar la posibilidad de eh, congresos, seminarios, acciones que hagan otras organizaciones, poder valorar el mandar a, a miembros de sus equipos eh, sin volverse loco porque al final es una organización pequeña, pero, pero ya te digo eh, hay cosas que se pueden hacer y, y, que, y que al principio al final es más, Julio, yo creo que la voluntad de querer hacer... Que, el, que lo que en sí cuesta hacerlo. Porque ya te digo, los MOOC, que, que, que son uh -huh. online y en abierto y gratuitos, te dan un montón de conocimiento y al final estamos desaprovechando todas esas eh, oportunidades.
0: Me gustó esto que dices que existe ese mito de que si formo la gente se va a ir y pero si no los formo se van a quedar desmotivados y va a salir más caro porque no vas a tener lo que necesitas para competir porque a lo mejor la competencia, tu compañía con la que estás compitiendo sí está formando a su personal. Yo también siempre digo que cuando uno contrata, tiene que darse cuenta que si contratas profesionales capaces, profesionales de los buenos, tienes que estar consciente que van a querer crecer y que si no hay oportunidad para crecer en tu organización, van a buscar fuera una oportunidad. Y que también tienes que tener la madurez de entender que en algún momento se van a ir. Porque si son buenos y no tienen oportunidad de crecer dentro de tu organización, van a tener que crecer en algún otro lugar. Si no, se van a quedar únicamente a causar problemas.
1: Efectivamente, pero eso, Julio, nos cuesta mucho trabajo que las organizaciones lo comprendan. ¿eh? Eh, sobre todo en las pequeñas, en las grandes este tipo de asuntos están mucho más eh, asimilados y, y la gente al final entiende que que, el, que, el, que las personas se quieran quedar contigo. Pasa por que tú inviertas en ellas, porque al final esto es un, un quiprocuo, es decir, yo te doy, tú me das y, y aquí se trata de que todos nos beneficiemos. Las grandes entienden que al tener mayores niveles presupuestarios, al tener departamentos específicos para este tipo de cosas, es más fácil. Pero las pequeñas, yo siempre he dicho que, que en en tiempo de crisis, la, eh, mucha, muchas veces la creatividad y la inteligencia están muy por delante de las partidas presupuestarias. Mm. Es decir, con los recursos que tenemos, ¿qué podemos hacer? Y hoy en día, en el mundo en el que vivimos, hay miles de opciones. Lo que se trata eh, es de... Eh, querer encontrar la, la opción que se eh, adapta a lo que verdaderamente nosotros necesitamos.
0: Ahora que las cosas están cambiando a una velocidad tan acelerada, tan rápido, que las cosas van cambiando tan rápido, para las personas que está creciendo su organización y que quieren traer talento nuevo del verdaderamente bueno, danos dos o tres pequeños trips. ¿Qué deberían estar buscando? Desde preguntas en una entrevista de trabajo, hasta ¿qué deberían estar buscando en los currículums de la gente que se acerca? Yo siempre digo que no necesariamente el currículum tiene que decir lo que sabes hacer hacer, sino no. tiene que decir lo que has hecho, ser un poco sí, más sí. enfocado a resultados, buscar personas que realmente han conseguido algo y cómo es que lo han hecho. Pero esa es mi visión. Alex, dinos qué deberían estar buscando los que son responsables tanto de Recursos Humanos como de un departamento o de una organización, de una persona que quiere contratar a alguien. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que tiene que buscar en las personas que quiere traer a su equipo?
1: Yo, yo hoy creo, Julio, que por encima de todo eh, tienen que atraer competencias. Es decir, mm. hoy en día tenemos muchísimos profesionales con perfiles muy similares cuya única diferencia es el nivel de desarrollo competencial cuánto de bien comunican, cuánto de bien saben trabajar en equipo, qué habilidades tienen a la hora de crear y resolver problemas complejos. Es decir, yo creo que hoy en día no tenemos que buscar tanto un CV como tal, porque hoy en día, afortunadamente, pues pues, 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 pues la facilidad que tenemos para, para acceder a, a toda esta información, los perfiles son muy buenos, pero en este sentido tú tienes que analizar cómo es tu organización, qué necesita tu organización en ese momento y buscar perfiles que verdaderamente encajen en este tipo de, de, de sentido con, con lo que tú estás necesitando. Eso por un lado. Después tienes que, es decir, aunque seas pequeño tienes que preocuparte mucho por tu employer branding, es decir, mm. qué estás proyectando tú como organización. Porque está claro que si lo que estás proyectando no es bueno, la gente no va a querer trabajar contigo,
0: mm. no va
1: a querer trabajar, trabajará si tiene una necesidad y necesito cobrar un sueldo, pero en cuanto tenga la oportunidad o me voy a otro proyecto o te abandono, entonces tienen que invertir en intentar hacer ver que efectivamente sus organizaciones son lugares en los que se puede trabajar y, y en tercer lugar yo creo que eh, cada uno dentro de sus posibilidades eh, pues tendría que hacer aquello, aquello que, que, que hasta, hasta donde pueda llegar es decir, uh -huh. si yo no te puedo montar una guardería porque soy una pequeña empresa y no me da el presupuesto para eso, pues sí que medidas de conciliación, por ejemplo, puedo hacer para que tengas una jornada flexible para que puedas en un momento dado trabajar desde casa, es decir, todo esto son cosas que aportan y que en función del tipo de organización que tenemos las podemos hacer, todo esto hace que la gente al final se fidelice y que la gente diga, pues merece la pena trabajar aquí o no merece la pena trabajar aquí y ya te digo, muchas veces es más la falta de voluntad o la falta de querer buscar alternativas que el que no podamos hacer nada, porque con la creatividad y la imaginación se pueden llegar a acuerdos o a situaciones muy, muy, muy eh, potentes que satisfagan las necesidades de, del, de nuestro público, de nuestros trabajadores o futuros trabajadores y que nos pueda convertir, aunque seamos muy pequeños, en empresas donde la gente diga yo quiero trabajar ahí. Me apetece trabajar con este equipo, me apetece trabajar con esta gente.
0: Me encantó esta parte porque tienes toda la razón. No quiero decir que hoy en día todo el mundo puede encontrar el trabajo de sus sueños, pero sí se han abierto muchas más oportunidades, incluso para trabajar a distancia. Si eres diseñador, puedes trabajar desde casa con compañías en otras partes del mundo. En fin, hay más opciones. Y sí creo, como bien dices, que las organizaciones se tienen que preocupar por tener valores suficientemente fuertes para que las personas quieran trabajar con nosotros. Porque hoy puedes escoger a lo mejor entre dos, tres lugares para trabajar y muchas veces la decisión va a estar si esa compañía tiene valores con los que tú concuerdas, si es una compañía que le preocupa el medio ambiente o no, si es una compañía que apoya alguna organización no gubernamental que tú también apoyas. En fin, creo que sí las compañías tienen que hacerse al mismo tiempo de tener buenos profesionales, ser más atractivas para que la gente quieran trabajar en ellas. Ahora, ¿qué necesita? No una compañía, ¿qué necesita? Un jefe de departamento, un director general o un dueño para poder proyectar una Digamos una imagen, una personalidad como de alguien que queramos seguir, con quien queramos trabajar, un líder. ¿Qué necesita alguien para hacer eso hoy en día, Alex?
1: Pues necesitan, lo primero de todo, ser muy sincero. Y en esto, uh -huh. Julio, tú me quiero referir a que hoy en día en la que todo es tan transparente y en la que uh -huh. las redes sociales nos han acercado a casi cualquier parte del mundo, eh, tenemos que ser muy coherentes entre lo que hace, lo que decimos que hacemos y lo que hacemos. Uh -huh. Es decir, si yo te digo que en mi organización cuidamos a las personas, nos importan las personas, tenemos beneficio, después la persona cuando llega no se puede encontrar eh, el, otra cosa diferente. Claro. ¿Por qué? Porque al final hay una discrepancia ahí, hay un gap que, que, el, que la gente, en muchos casos, podrá. A asumir y en otros casos dirá pues no pues me siento engañado y yo aquí no quiero trabajar, entonces en ese sentido yo creo que, que hay que ser muy coherentes y vender mucha transparencia y entre lo que decimos que hacemos y lo que hacemos, que haya un grado de similitud muy parecido y por supuesto pues intentar ser lo más transparente posible porque vivimos en la sociedad de la transparencia por muchos motivos y, y, los, y, la, y las personas como bien dices en muchos sectores tienen donde elegir y en determinados perfiles profesionales hay donde elegir y por lo tanto si tú lo que tú me ofreces, no me gusta, voy a buscar otra cosa. Y entonces eso hace que la rotación sea muy alta, que las personas no se fidelicen y esto al final quien lo sufre es el cliente, que es el que, eh, si yo ya me he acostumbrado a que tú eres la persona de confianza con la que yo trato, si tú te vas porque en tu organización no te están tratando bien, en cierto modo yo también me siento un poco decepcionado, uh -huh. porque es que yo estaba muy cómodo trabajando contigo, me gustaba cómo lo hacíamos y ahora tengo que volver a empezar. Volvemos a tirar un poco de esta zona de confort. A lo mejor la persona que viene lo hace mejor que tú, pero yo ya estaba acostumbrado a ti, me gustaba cómo lo hacíamos y el matiz que le dábamos, etcétera, etcétera. Entonces en ese sentido. Yo creo que, que tenemos que abogar por eso y las empresas se tienen que volcar mucho en todo, ese, en todo ese tema y utilizar todos los canales que tienen a su alcance para dar a conocer al mundo todo lo que, lo que, se, está, lo que se puede hacer
0: me gustó esto que dice cierto que el líder tiene que ser sincero porque realmente somos lo que hacemos de manera repetida no lo que decimos que vamos a hacer cierto así que la sí, gente se tiene que dar cuenta de lo que estamos haciendo como dice si la compañía proyecta una imagen cuando las personas llegan a trabajar ahí se tienen que dar cuenta que efectivamente eso es lo que está pasando dentro de la organización porque eh, de otra manera esa comunicación se va a transmitir de manera equivocada hacia afuera ahora existe también una tendencia en que las sí. organizaciones se quieren humanizar un poco más, lo que hablábamos al principio, que los negocios no son business to business, son persona a persona siempre. Efectivamente. Y persona, sí. que las organizaciones están intentando humanizar más y al mismo tiempo los profesionales, los individuos, se están haciendo más como organizaciones, porque hoy hablamos mucho de la marca personal, de proyectar Exacto. todas estas cosas que tenemos. ¿Qué opinión te ofrece eso, Alex? ¿Si ¿Es cierto que las compañías se están humanizando y los profesionales tenemos que hacer proyectar una marca más corporativa?
1: Es cierto que la gente Empresas, es decir, eh, es paradigmático, Julio, que precisamente con toda la evolución de la robótica y de la y de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y demás, las empresas tengan que estar teniendo precisamente la humanización. Pero es cierto, es decir, hoy en día... Eh, eh, tú, cualquier profesional que se precie debe ser capaz de transmitir esa marca personal, esa esencia, eso que lo hace diferente, porque las empresas es lo que están buscando. Hoy en día buscamos pues, determinados aspectos que a lo mejor antes no le prestábamos tanta atención, pero que, eh, que hoy en día son importantes. Entonces, por un lado, la empresa va a buscar ese tipo de perfiles y, por otro lado, nosotros como profesionales tenemos que ser capaces de proyectar eso eh, que, que, nos va a hacer diferentes y que en cierto modo va a hacer que la empresa se enamore de, se enamore de nosotros. Dicho esto, eh, hay que tomárselo todo con cautela, es decir, eh, las cosas eh, estamos en una época en la que todo evoluciona a mucha velocidad, en la que, en la que en fin hay hay muchos elementos que a lo mejor hace 10, 15, 20 años no había, pero que precisamente como estamos en un momento de cambio exponencial, tenemos que ser capaces de interiorizar y de ver que en una, en una sociedad que avanza cada vez más hacia, la, hacia todo lo que tiene que ver con las máquinas y, y la inteligencia artificial, precisamente el componente humano es lo que va a marcar la diferencia. Eh, y esto lo estamos viviendo, es decir, va a haber profesiones que desaparezcan no por nada, sino porque el, el componente humano no aporta valor al proceso. ¿Qué va a suceder? Que todas esas personas pues, van a tener que ocupar el puesto donde Efectivamente, nosotros seguimos aportando valor y al día de hoy una máquina no. Por lo tanto, ya te digo, estamos en una época un poco. Yo siempre he pensado que estamos viviendo unos años muy convulsos, muy complejos y que están definiendo la nueva, la, el nuevo mundo en el que vamos a estar viviendo. Un mundo que va a ir a mucha más velocidad, pero que es el que nos toca vivir y que, por lo tanto, eh, la gente me decía: Es que a mí no me gusta trabajar en mi marca personal porque es que esto hace que me tenga que tener mucha visibilidad. Digo, perfecto, no la trabajes, te estás condenando a, en cierto modo, a quedarte un poco apartado de, 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 del mundo mundo en el, eso es como si tú me dices eh, que quieres seguir yendo a, a, de Madrid a Barcelona en coche de caballos porque es un coche de gasolina no te gusta pues perfecto, pues en coche de caballo lo que sucede es que vas a tardar 10 días en llegar a Barcelona, cuando en el AVE por ejemplo, en la alta velocidad tarda dos horas ¿sabes lo que te quiero decir? es un poco lo querer luchar contra el desarrollo en muchos casos te lleva a, a, que, te, a que te un poco te te, te, te quites del, del mercado o te elimines tú mismo del, del del panorama laboral o del panorama empresarial entonces en este sentido creo que hay muchas cosas que, que trabajar y, y efectivamente las empresas están tendiendo hacia la humanización y las eh, personas tenemos que tender hacia, hacia proyectar pues toda esa marca personal todo eso que tenemos dentro con lo que aportamos valor y, y que en cierto modo eh, pues nos hace no, nos ayuda
0: visita inconfundiblemente.com descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión Gracias por seguir con nosotros, estoy platicando con Alex Durán. Alex, estamos entrando a la última parte de la entrevista. Aquí la idea es compartir todavía más secretos herramientas que además de las que le proporcionas a las organizaciones hayas utilizado tú en tu desarrollo profesional. Lo que queremos es que las personas organicen una vida un poco más balanceada, que alcancen sus objetivos, pero al mismo tiempo tengan vida. Y yo creo que tú haces esto muy bien porque además trabajas con muchas organizaciones llevas adelante la compañía y quiero saber cuáles desde de tu punto de vista son los pequeños secretos para tener una buena red de contactos. Hoy no se puede hacer ningún trabajo y no tenemos una buena red de contactos. ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se construye una red de contactos?
1: Pues, eh, a ver, hoy en día, Julio, es mucho más fácil porque gracias a las redes sociales nuestra red de contacto crece de manera exponencial. ¿Qué sucede? Que los contactos hay que cuidarlos y hay que intentar sacar tiempo pues, para tener una conversación, para llamar por teléfono, para enviar un mensaje, un mail, para encontrarnos en un evento. ¿Por qué? Porque al final eh, las personas que están en nuestro entorno son las que nos van a ayudar en cierto modo a seguir evolucionando y a seguir creciendo. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que como tenemos vida personal y vida profesional, tenemos que balancearla de manera que eh, ambos aspectos de nuestra vida nos permitan conseguir aquellos que nos proponemos. Entonces, si yo te estoy cuidando mi red de contacto y sé que esta semana hay un evento, y digo, ya, pero es que me está quitando tiempo personal, que podría estar haciendo una actividad deportiva, tal", me parece perfecto, pero tienes que entender que en, en cierto modo lo que estás haciendo es invertir un poco de tu tiempo personal en que a lo mejor tu vida profesional te vaya un poco mejor o, o te genere mayores rendimientos en determinados elementos, entonces yo creo que, que, el, que la, la virtud está en eso, en saber eh, balancear muy bien ambos aspectos de nuestra vida, entendiendo que hoy en día en una sociedad tan hiperconectada y tan social como en la que vivimos la red de contacto es casi un, un elemento fundamental, por no decir prioritario para que podamos seguir evolucionando en, en, en el mercado, entonces eh, que no lo queremos hacer perfecto lo único que estamos haciendo es eh, dejar a un lado algo que nos puede abrir muchas puertas es criticable, para nada cada uno hace lo que estima oportuno y, y si le va bien, perfecto, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que al final eh, los resultados pues van a venir de, de todos estos elementos que hace unos años no era necesario trabajar pero que ahora sí
0: a mí de manera personal, te digo Alex, a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, asistir a eventos. No es el lugar donde me siento más cómodo. Me gusta, por ejemplo, hablar con personas. Soy muy bueno en redes sociales y esto me gusta. Hacer el programa lo disfruto muchísimo. Pero muchas veces estar en eventos públicos no es lo que más más me gusta, pero he entendido que hay que hacerlo. Es necesario. Además hay que salir, darnos la mano, conocer a las personas, vernos a los ojos. Es completamente distinto cuando eso hace. Personas que a lo mejor ni siquiera tenías la intención de conocer, te llevas una sorpresa impresionantes, y uno nunca sabe dónde para la bola. Empieza ahí y, a lo largo del tiempo, se abren oportunidades. Te dan trabajo, les das trabajo, se hace una colaboración. Pero estoy de acuerdo, es necesario forzarnos a salir y conocer a las personas.
1: Efectivamente. Sobre todo, eh, Julio, porque vivimos en una... So eh, 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 es decir, nunca antes en la historia habíamos sido tan sociales como ahora, porque tenemos tantas alternativas de, de ser sociales como ahora. Entonces, que volvemos a lo mismo. Podemos eh, no hacerlo. Lo podemos hacer si no queremos, pero estamos perdiendo oportunidades. Entonces, lo que nos tenemos es que obligar un poquito porque al final los beneficios que nos va a aportar son muchos se trata de ver que efectivamente esto tiene beneficios y que esto mejora nuestra vida profesional nuestra, y, y porque incluso un contacto profesional en un momento dado se puede convertir en un amigo en, en un contacto mm. personal que te pueda ayudar en otros aspectos de tu vida yo mi experiencia ha sido que hoy en día personas que están en mi círculo muy 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 cercano eh, son personas que he conocido pues a lo mejor a través de vínculos laborales o incluso a través de vínculos de redes sociales y hoy en día son personas imprescindibles en mi vida entonces quiero decir que esto que todas las personas de mi vida las he conocido así no, pero una gran parte de ellas sí porque al final nos estamos moviendo en este tipo de entornos desde hace ya unos cuantos años entonces volver a lo mismo querer ir un poco a corriente lo que nos hace es que nos excluyamos nosotros mismos y, y no creo que sea que sea positivo
0: además como tú dijiste hay que entender que la red de contactos hacerla y crecerla es una inversión no es una pérdida de tiempo es algo en lo que tenemos que invertir como invertimos en otros aspectos de nuestro desarrollo comprar libros cursos lo que sea también hay que invertir en crecer ...una red de contactos. Por supuesto, Efect estoy completamente de acuerdo... ...en esa visión. Efectivamente.
1: Es que hoy en día, Julio... ...yo no concibo el desarrollo yo profesional que no pase por aumentar día a día nuestra red de contactos.
0: No, y además existe una idea, visión de que las personas podemos trabajar solas, que podemos hacer, hacerlo solo. A lo mejor somos una compañía de una persona, pero el éxito nunca lo conseguimos solo. Siempre tenemos Exacto. que recurrir a alguien que además sea mejor en algo que nosotros no somos tan buenos, pero siempre se necesita la ayuda de alguien más. Y eso se hace únicamente a través de crecer nuestra red de contactos, por supuesto. Alex, sí, esta sí. es un poquito tramposa, ...este es un poco otra uh -huh. cosa porque yo sé que... ...recomendar un libro es muy difícil... ...porque Ajá. escoger un libro es muy difícil... ...pero te voy a pedir que nos recomiendes... ...o un libro, o una película, o un podcast... ...o un blog, lo que quieras recomendarnos... ...y nos digas por qué no lo recomiendas... ...que a lo mejor pueda servir como fuente de inspiración... ...para las personas.
1: Pues mira Julio... ...si me lo permites yo te voy a recomendar... Yo, ...yo soy un gran lector de libros... ...entonces yo te voy a recomendar dos que para mí son dos libros imprescindibles... ...que todo el mundo a día de hoy tendría que leer... Adelante. ...el primero es un libro fundamental... ...para el desarrollo personal y profesional que se llama Tu futuro es hoy, que está escrito por dos grandes profesionales del desarrollo personal en España, que son Francisco Alcaide y Laura Chica, eh, y nos da a través de más de 40 claves de diferentes aspectos de nuestra vida nos Ajá. hace una reflexión de por qué debemos trabajarlo e incluso nos da alguna pauta de cómo tenemos que trabajarlo entonces tu futuro es hoy Laura Chica y Francisca Alcaide creo que es un básico hoy en día en cualquier persona que esté trabajando en su desarrollo profesional y por otro lado un libro que, que, que ha salido hace muy poquito que es de otra gran compañera también que es El mundo cambia y tú de Eva Collado Durán que, que es eh, una persona brillante en España es muy muy conocida y en la que nos da un poco las claves de cómo se está eh, llevando a cabo la revolución digital en la que estamos metidos la revolución tecnológica y cómo tenemos nosotros que afrontar a través de pautas a través de claves a través de nuevos paradigmas cómo tenemos que afrontar esta, esta nueva realidad que nos ha tocado vivir y ella lo hace de una manera muy pedagógica ambos libros están publicados por la editorial Planeta eh, en España y, y bueno y, y, y son, son yo para mí son libros de cabecera yo los utilizo muy en mis formaciones y los leo de vez en cuando, son libros que me gusta tener a mano porque siempre te dan una clave y, y creo que, que son dos libros que cualquier persona que, que esté pensando en, 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 en invertir en sí misma eh, debería leer sí o sí eh, para tener una visión del mundo diferente, de la mano de tres profesionales grandísimos como son los tres compañeros que te, que te he comentado.
0: Bueno, mira, no los tenía en el radar, yo también soy un gran lector, me encanta leer procuro leer por lo menos dos o tres libros al mes. Así que estos los voy a agregar a mi lista de libros por leer, por supuesto. Suena muy interesante. Para las personas que están ahora haciendo ejercicio, manejando. Los tenemos cubiertos, no se preocupen. En las notas de este programa estarán las ligas directas a estos libros que nos acaba de recomendar Alex. Alex, ahora por favor, por último, danos un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día. Y dinos también cómo podemos contactarte y saber más sobre tu trabajo.
1: Pues mira, el consejo que yo siempre doy, eh, Julia, a todo el mundo, en mis formaciones, con los equipos con los que trabajo, es que eh, entiendan nunca en la historia había sido tan importante invertir en nosotros mismos y, y trabajar en nuestro desarrollo y en nuestro posicionamiento profesional sobre todo porque nunca había habido tanta competencia y nunca el mundo había estado tan globalizado entonces cualquier inversión que hagamos en nosotros mismos a nivel profesional o a nivel personal es algo que nos va a traer muchísimos beneficios a lo largo de, de nuestra vida entonces invertir en uno mismo eh, siempre, siempre da buenos resultados y en cuanto a cómo contactar conmigo yo tengo un blog que es www.alexdurana.com donde pues, comparto reflexiones, ideas eh, y bueno cosas que yo considero que, que, que pueden ser importantes y las comparto a través de mi blog con, con las personas que me siguen y a través de mi cuenta de Twitter que, que, bueno, pues que, que sí que comparto muchísimas cosas que considero importantes vinculadas a la gestión de personas, al desarrollo profesional mi Twitter es Alexdurana en ese sentido, eh, es fácil, es fácil recordar. Y, y como te digo, Julio, en ese sentido, yo siempre he dicho lo mismo invertir en uno mismo hoy en día es fundamental para no quedarnos fuera de este mercado tan, tan, tan competitivo en el que nos ha tocado vivir, que yo creo que estamos viviendo una de las épocas más apasionantes de la historia por miles de cosas, pero también una de las épocas más difíciles de la historia. Pese a que vivimos dentro de cierta calma, de cierta paz y tal, pero es un, vivimos en un entorno muy complejo por la gran velocidad a la que sucede todo.
0: No, me encantó y tienes toda la razón. Vivimos momentos muy divertidos, pero que tienen retos muy grandes y la única manera de sobrepasarlos, como bien decías, es preparándonos. Así que les recuerdo que también la manera de ponerse en contacto con Alex a ver sobre su trabajo estará en las notas del programa, revisen su blog, es uno de los blogs que yo acostumbro a leer de, con manera periódica porque todo lo que comparte tiene mucho, mucho valor. Alex muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, compartir con nosotros toda tu visión, tus consejos, ideas estoy seguro que las personas encontrarán en ello mucho, mucho valor. Te mando un abrazo hasta Madrid, ojalá y nos podamos ver pronto de manera personal, cuando acabe ese verano tan caliente, nos podamos sentar <risa> en la Latina o en algún otro barrio a tomar una cerveza perfecto
1: Julio muchísimas gracias a ti por invitarme
0: y a todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Alex Durán les recuerdo que todos sus consejos así como todos los datos para ponerse en contacto con él los podrán encontrar en las notas de este programa antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores primero si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información comparte el programa con ellos